0: RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource
1: Za mikrofonem Piotr To jest podcast RealPolish I jest to miejsce, gdzie możecie Uczyć się ze mną języka polskiego Czy podcastu Real Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam ciepło na dzisiejsze spotkanie Witam ciepło, bo mamy sierpień, mamy jeszcze lato A ja mam na imię Piotr i będę do was mówił przez około godzinę Po polsku oczywiście Zatem jeśli poszukujecie czegoś ciekawego do usłyszenia i to w języku polskim to trafiliście Pod właściwy adres Witajcie w tym łatwym do zrozumienia podcaście po polsku Przypuszczam, że jesteście w trakcie Przypuszczam, że jesteście w trakcie Lepszego zapoznawania się z językiem polskim W trakcie nabierania pewności siebie Mam nadzieję, że moje podcasty są Lub jeśli dopiero zaczynacie ich słuchać Będą dla was Wartościowym wsparciem. Pamiętajcie, że słuchając, jednocześnie możecie śledzić transkrypcję tekstu. To jest niezwykle pomocne, ponieważ pozwala nie tylko usłyszeć słowa, ale także zobaczyć je na papierze, co zdecydowanie ułatwia zapamiętywanie. Dodatkowo, dzięki temu uczycie się prawidłowej wymowy liter. To jak zapisywane są słowa To tylko próba odtworzenia dźwięków To jest pewna umowa Umowa, że dany znak graficzny, dana litera Odwzorowuje jakiś dźwięk I w każdym języku ta umowa jest oczywiście inna Te same litery odpowiadają innym dźwiękom Nawet wtedy, gdy alfabet Gdy litery są takie same W kontekście języka polskiego ta technika jest stosunkowo prosta Gdy opanujecie jak wymawiać poszczególne litery i ich kombinacje Nigdy, przenigdy nie spotkacie trudności w czytaniu nowych słów Być może nie zawsze poznacie znaczenie tych słów Ale z pewnością zdołacie je poprawnie wymówić Język polski jest pod tym względem dosyć prosty I konsekwentny Tak samo jak na przykład język włoski Dlatego polecam wam patrzeć w tekst Słuchając podcastu Przynajmniej na początkowym etapie Później, kiedy wiecie już jak zapisywać słowa Możecie nie patrzeć w tekst Możecie tylko słuchać To wystarczy być może zastanawiacie się, jak zdobyć dostęp do transkrypcji podcastu? Odpowiedź jest taka. Musicie stać się aktywnymi uczestnikami jednego z moich kursów. To może być 100 Daily Polish Stories, 365 Daily Polish Listening lub nawet klub VIP. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, który kurs wybierzecie. Ponieważ każdy, kto ma aktywne konto Może swobodnie korzystać z transkrypcji Wszystkich odcinków podcastu, które dla Was przygotowałem W ten sposób możecie czytać i słuchać jednocześnie Być może osoby, które dopiero dołączyły do grona naszych słuchaczy Nie są świadome tego, że gorąco Ale to naprawdę gorąco Zachęcam Was do przysyłania nagrań do mnie Chciałbym Was serdecznie prosić Abyście sięgnęli po swój telefon Włączyli tryb nagrywania I podzielili się kilkoma słowami Może nawet kilkoma zdaniami Opowiadając o sobie Opowiadając o motywacjach Do, języka, do nauki języka polskiego o tym, co skłoniło Was do podjęcia tego wyzwania Bo to jest wyzwanie, prawda? To zajmuje trochę czasu No i może opowiecie o swoich refleksjach na ten temat O swoim doświadczeniu Bardzo chętnie wysłucham także Waszych opinii dotyczących podcastów To naprawdę znakomite ćwiczenie i proszę, uwierzcie mi, nie jest to zadanie takie łatwe, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Nagrać się nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo wziąć telefon do ręki i mówić do niego. I to w obcym języku. Z tego właśnie powodu chciałbym z całego serca wyrazić Wam moją ogromną wdzięczność. Dziękuję serdecznie za dotychczasowe przesłane nagrania I oczywiście z niecierpliwością oczekuję na następne. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od wysłuchania wiadomości od walerii. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Piotrze. Mam na imię Valeria. Jestem z Białorusi. Słucham twoich podcastów przez cały rok. One bardzo mi pomogły w nauce fonetyki języka polskiego. Od około roku uczęszczałam na korepetycji z języka polskiego. Nigdy nie myślałam, że będę uczyć się tego języka, ale chcę iść na polski uniwersytet. Postanowiłam spróbować dostać się do Polski i studiować tam bardzo szybko, więc nie mówię i nie piszę zbyt dobrze. Jeśli popełniam wiele błędów, Proszę mi wybaczyć. Ten tekst napisałam sama, trochę z pomocą tłumacza. Teraz opowiem trochę o sobie. Bardzo lubię malować. Od dzieciństwa uczęszczałam do szkoły sztuk pięknych, do różnych kółek artystycznych. Uczestniczyłam w konkursach. Już skończę ostatni kwartał. Nie lubię chodzić do szkoły, ponieważ jestem bardzo niekomunikatywna, ale i tak czuję smutek. Lubię też oglądać filmy, uczyć się, spacerować i oczywiście rysować. Robię to prawie codziennie. Mam TikTok. Kiedyś często publikowałam swoje rysunki, ale teraz przygotowuję się do różnych egzaminów. Więc nie mam na to czasu. Mój nick jest algofobii. Może ktoś się zainteresuje, to nie jest reklama szczerze. Opowiem na pytanie, a dlaczego Polska? Polski dyplom pozwala pracować w innych krajach europejskich. Istnieje możliwość wyjazdu do innych krajów w ramach różnych ciekawych programów może wyjechać do Polski. Ten kraj otwiera mi wiele możliwości jako studentowi. Stworzono dla nas wiele programów, które mają pomóc i ułatwić życie. Podziwiam tę architekturę. Miło mi patrzeć na polskie krajobrazy. To mnie bardzo inspiruje. Moja mama często jeździła do biały stoku lub białego Stoku, nie wiem jak poprawnie i mówiła, że to cudowne miejsce, a ceny tam są dobre. A moi znajomi, którzy tam mieszkają w Polsce też zostawiają dobrze recenzje. Dziękuję za poświęcony mi czas. Dziękuję bardzo. Poczekam na odpowiedź i chcę też powiedzieć, że bardzo chcę Dary słuchać twoich podcastów. Bardzo na nie czekam. Szczególnie nie mogę się doczekać podcastów o tematyce historycznej, ponieważ zdaję egzamin z historii i bardzo mnie to interesuje. Przepraszam, że taki krótki wpis. Mam mało czasu. <głodzenia> Powodzenia i wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję bardzo, Walerii. Mówisz, że niedobrze mówisz po polsku, że popełniasz wiele błędów. Nie mogę się z tym zgodzić do końca. Mówisz bardzo dobrze po polsku. Jestem pod wrażeniem. Jestem ciekawy, co lubisz malować. Jakie obrazy lubisz malować? Jeśli macie TikTok, to możecie sprawdzić, co Waleria maluje, co rysuje, bo podała swój... Nik, ja nie mam konta na TikToku, więc nie zobaczę niestety Waleria mówiła o Białym Stoku To miasto nazywa się Biały Stok Pisze się razem To jest największe miasto w północno-wschodniej części Polski Mama Walerii jeździła do Białego Stoku To miasto leży bardzo blisko granicy z Białorusią Waleria mówiła, że interesuje się historią Polski, że będzie zdawała egzamin. Jeśli macie chęć dowiedzieć się czegoś o historii Polski, to oczywiście polecam te odcinki podcastów, w których mówiłem o historii Polski. Ale chciałbym również zaprosić Was do klubu VIP, bo tam oprócz mnóstwa różnych innych rzeczy jest kurs, który nazwałem Karta Polaka, wiedza o Polsce. Część tego kursu to właśnie historia Polski w wielkim, wielkim skrócie. Przez godzinę opowiadam Wam w skrócie całą historię Polski od czasów legendarnych władców aż do czasów współczesnych. Myślę, że to może Wam być bardzo pomocne. Mam nadzieję. W tym kursie znajdziecie również historię języka polskiego Znajdziecie kilka najważniejszych polskich legend Mówię trochę o polskich tradycjach Dlatego zapraszam, zapraszam Was bardzo serdecznie do klubu VIP Korzystajcie z klubu VIP, bo naprawdę warto To kosztuje tylko 50 zł To jest około 10 euro Wszystko zdrożało dookoła, a klub VIP Nadal w tej samej cenie Nie trzeba się deklarować na cały rok Można używać tak długo jak chcecie Można przerwać Nie ma z tym żadnego problemu A za 50 zł macie dostęp Do mnóstwa różnych materiałów I wciąż dodaję nowe Wiem, że ci, którzy spróbowali Są najczęściej bardzo zadowoleni I zostają na dłużej Przepraszam, to nie miała być reklama klubu VIP Po prostu mówię wam tak po przyjacielsku, że warto, warto spróbować Wielkie dzięki dla Walerii za nagranie Jestem ciekawy, czy dostałaś się na swoje studia w Polsce Wakacje są już w połowie, niedługo się skończą I uczniowie oraz studenci wrócą do swoich szkół Niektórzy rozpoczną mm, naukę w nowych szkołach W nowych uczelniach Jestem ciekawy czy Waleria będzie Studiowała w Polsce Ale jeszcze do tego czasu Mamy wakacje Mamy trochę więcej wolnego czasu Ja też znalazłem trochę wolnego czasu I ostatnio poszedłem do kina Były dwie nowe premiery filmów Które opowiadały o znanych postaciach Barbie jest znaną postacią, prawda? Owszem, jest to postać fikcyjna, ale jest bardzo znana. Nie poszedłem na film Barbie. Bardziej zainteresował mnie film o amerykańskim fizyku Robercie Oppenheimerze. Właśnie o tym filmie trochę dziś będę mówił, zatem możecie spodziewać się spoilerów, ale będę mówił nie tylko o tym filmie. Jest teraz początek sierpnia, a 1 sierpnia 1944 roku wybuchło w Warszawie powstanie. Nie będę mówił o powstaniu, nie tak dawno opowiadałem wam o polskich powstaniach. Jeśli macie chęć, to posłuchajcie podcastu numer 444. Tam między innymi mówiłem o powstaniu warszawskim. Rok później, po powstaniu warszawskim, również na początku sierpnia, na Hiroshima i Nagasaki w Japonii spadły bomby atomowe. I chciałbym dziś właśnie o tym opowiedzieć. Robert Oppenheimer był szefem zespołu, którego zadaniem było stworzenie bomby atomowej. O tym właśnie opowiada film pod tytułem Oppenheimer. Na początku XX wieku naukowcy wiedzieli, że wewnątrz atomu może kryć się energia. Jednak uważano, że idea jej wykorzystania jest zupełnie niemożliwa. Naukowcy nie wiedzieli, jak spowodować uwolnienie tej energii. Wiedzieli, że istnieje Promieniotwórczość, czyli radioaktywność Wiedzieli, że jądra atomowe emitują energię Zauważył to Becquerel Badała to również Maria Skłodowska-Curie Ze swoim mężem Piotrem Aż w końcu zajął się tematem Ernest Rutherford I przy okazji odkrył istnienie jąder atomowych Na początku myślano, że jądra atomowe są zbudowane z samych protonów, które są naładowane dodatnio. Po około 20 latach niemiecki fizyk Werner Heisenberg odkrył, że w jądrze atomowym znajdują się również neutrony. Cząstki jądrowe, które mogą swobodnie poruszać się przez materię, aż uderzą w jądro. A gdy uderzą w jądro, przekształcają je w coś innego. To doprowadziło do genialnego olśnienia człowieka o imieniu Leon Schillard. W 1933 roku ten naukowiec zdał sobie sprawę, że można znaleźć taki pierwiastek, którego jądro atomowe ulega rozszczepieniu pod wpływem neutronów właśnie. To może jest trudne Szczególnie słowo rozszczepienie jest trudne, prawda? Powtórzcie za mną Rozszczepienie Rozszczepienie Sprawa wygląda tak Jeśli doprowadzimy do jądra atomowego energię Uderzając w niego neutronem To ten atom zaabsorbuje ten neutron a potem rozpadnie się na dwa mniejsze atomy i wyemituje dwa neutrony. Te dwa neutrony mogą uderzyć w kolejne dwa jądra atomowe. I te jądra wyemitują kolejne, tym razem już cztery neutrony. I tak dalej, i tak dalej. Kolejne neutrony będą rozszczepiały Kolejne jądra atomowe Ten proces może uwolnić Ogromną ilość energii Niezwykle szybko Niezwykle szybko To znaczy szybciej niż trwa Mrugnięcie oka Zatem krótko mówiąc Rozszczepienie jądra atomowego To proces w którym Jądro atomu ulega podzieleniu Na dwa mniejsze jądra A przy okazji uwalnia się bardzo duża ilość energii. Pierwsze rozszczepienie jądra atomowego zostało przeprowadzone w 1938 roku przez niemieckich fizyków Otto Hanna i Fritz'a Strassmana. Han i Strassman bombardowali uran 235 właśnie neutronami. A w wyniku tego procesu powstały dwa mniejsze jądra BAR-141 i krypton-92 oraz energia Energia, którą można wykorzystać Ta wiadomość wywołała ogromną ekscytację wśród naukowców Skoro istnieje taka energia do wykorzystania to oczywiście ludziom przychodzi do głowy jedna rzecz. Bomba. Leo Szilard, węgierski fizyk, o którym już mówiłem, zrozumiał, jakie skutki może mieć wybuch takiej bomby. Porozumiał się z Alfredem Einsteinem. Einstein miał już wtedy swoje lata. Razem napisali list, wysłali list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta. To był początek sierpnia 1939 roku. W tym liście naukowcy ostrzegali przed możliwością budowy bomby atomowej przez Niemcy. Jednocześnie sugerowali prezydentowi że Stany Zjednoczone powinny rozpocząć swój własny program nuklearny. I ten list spowodował, że Roosevelt wziął się do roboty. Wziął się do roboty i doprowadził do powstania projektu Manhattan. Nie stało się to jednak od razu.
2: Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Płan spachto nie agresji. bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy.
1: Pamiętacie, 1 września 1939 roku Niemcy atakiem na Polskę rozpoczęły Drugą wojnę światową. Hitler. Na pewno planował rozwój bomby atomowej I głównym naukowcem, który nad tym pracował Był właśnie Heisenberg Natomiast w Stanach Zjednoczonych również Zaczęto myśleć nad wykorzystaniem energii atomowej Ale do napędzania statków Na razie Amerykanie nie myśleli jeszcze o bombie amerykańskie społeczeństwo było szeroko informowane o możliwościach wykorzystania energii atomowej. W 1940 roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych sfinansowała pierwszą reakcję rozszczepienia jądra atomowego w Ameryce. Dokonali tego wspomniany już wcześniej Leo Schillard wraz z włoskim fizykiem Enrico Fermim. I w ten sposób potwierdzili pracę Hanna i Strassmana. Ich zespół następnie zbudował reaktory jądrowe, aby rozpocząć pracę nad reakcją łańcuchową. Do tej pory udało się jedynie rozszczepić pojedyncze atomy. Energia powstająca z rozszczepienia jednego atomu nie jest aż taka silna, to jest... Pewnie jak ugryzienie komara. Potrzebna jest reakcja łańcuchowa, która spowoduje rozszczepienie około 2 kg atomów. Wtedy to już jest naprawdę porządne dupnięcie. W 1941 roku prezydent Roosevelt zatwierdził program atomowy. Projekt Miał być prowadzony przez Armię Stanów Zjednoczonych. Zgodził się także na współpracę w sprawach dotyczących atomu z Wielką Brytanią. Wysłał wiadomość w tej sprawie do premiera Winstona Churchilla. W 1942 roku rozpoczęły się pierwsze prace nad projektem Manhattan. To był tajny projekt prowadzony przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę, którego celem było opracowanie bomby atomowej, broni nuklearnej. Jego kierownikiem był generał Leslie Groves, a dyrektorem naukowym Robert Oppenheimer. Projekt obejmował utworzenie trzech głównych ośrodków badawczych. Los Alamos w Nowym Meksyku, Oak Ridge w stanie Tennessee i Hanford w stanie Waszyngton. Naukowcy i inżynierowie pracowali nad różnymi metodami wzbogacania uranu i produkcji plutonu, które są niezbędnymi składnikami broni nuklearnej. Rozumiecie, potrzebne są te jądra atomowe, do których można strzelać neutronami. Uran znajduje się... Na przykład w skałach, po polsku skały bogate w jakiś pierwiastek nazywa się rudami. Na przykład skały bogate w żelazo to rudy żelaza, skały bogate w miedź to rudy miedzi, a skały bogate w uran to rudy uranu. Amerykanie kupili właśnie rudy uranu z Afryki. Od tej pory wstrzymano pracę nad napędem atomowym dla statków, I wszystkie wyniki badań zostały przekazane do projektu Manhattan Pamiętacie, mówiłem, że Leo Schillard wraz z włoskim fizykiem Enrico Fermi Pracowali nad reakcją łańcuchową w swoich reaktorach I w 1942 roku udało im się Doprowadzili do pierwszej reakcji łańcuchowej w reaktorze Od tej pory to była już tylko kwestia czasu, kiedy powstanie bomba atomowa. Robert Oppenheimer został szefem naukowym projektu. Jego zadaniem było ściągnięcie najlepszych naukowców i zaprojektowanie, a później wykonanie próbnej eksplozji bomby atomowej. Wszystko oczywiście musiało odbywać się w kompletnym ukryciu, było ściśle, tajne jak najdalej od ludzi wybrano więc miejsce na pustyni w stanie Nowy Meksyk niedaleko Los Alamos zbudowano osiedle dla naukowców którzy przyjechali tutaj ze swoimi rodzinami to były naprawdę największe mózgi tamtych czasów prawie 20 z nich otrzymało nagrody Nobla za swoje osiągnięcia naukowe Wśród nich znalazł się również jeden Polak Stanisław Ulam Pochodził ze Lwowa Jeszcze przed II wojną światową Został zaproszony przez Uniwersytet Princeton Gdzie spotkał się z samym Albertem Einsteinem W projekcie Manhattan brali udział najlepsi z najlepszych Nie będę wymieniał teraz nazwisk Sprawdźcie sami W każdym razie projekt rósł w zawrotnym tempie Zatrudnionych było 130 tysięcy osób I koszt Projektu Manhattan To prawie 2 miliardy Dolarów Teraz musimy się troszkę Zatrzymać A może nawet cofnąć w czasie Musimy przenieść się Ze Stanów Zjednoczonych Do Japonii. Japończycy już w 1933 roku powiększają swoje imperium. Mieszkanie na wyspach ma swoje ograniczenia, dlatego Japończycy starają się o ekspansję na kontynencie, na kontynencie azjatyckim. Zdobywają Mandżurię, która częściowo należy do Związku Radzieckiego, a częściowo do Chin. Zdobywają Koreę. Praktycznie całą oceanie W szczycie potęgi to imperium Imperium Japonii obejmowało ponad 7 milionów Kilometrów kwadratowych W 1941 roku Japończycy zaatakowali bazę Pearl Harbor Na Hawajach Próbując rozszerzyć, rozszerzyć swoją strefę wpływów Na Pacyfiku Japonia postanowiła przeprowadzić zaskakujący atak aby zniszczyć amerykańską bazę to był straszny dzień dla Stanów Zjednoczonych zginęło ponad 3,5 tysiąca osób wielu zostało rannych nie wspominając o zniszczonych statkach i samolotach Japonia liczyła, że Stany Zjednoczone nie odpowiedzą ale rząd amerykański w tym momencie wypowiedział im wojnę W ten sposób rozpoczęła się wojna na Pacyfiku Której skutki dla Japonii były znacznie gorsze Niż sobie wtedy wyobrażali Niemieccy naukowcy na czele z Heisenbergiem Prowadzili pracę nad bronią nuklearną przez całą wojnę Ale w maju 1945 roku Roku Hitler popełnił samobójstwo, a Niemcy skapitulowały Tak zakończyła się Druga wojna światowa tutaj w Europie Heisenberg i inni naukowcy, którzy byli zaangażowani w projekt y, budowy bomby atomowej dla Niemiec Zostali schwytani Sam Heisenberg po wojnie twierdził, że robił wszystko, żeby prace nad bombą dla Hitlera trwały jak najdłużej nie wiadomo, prawdopodobnie nie była to do końca prawda W każdym razie Heisenberg był uwięziony w Wielkiej Brytanii przez 6 miesięcy A później został oswobodzony, czyli inaczej mówiąc wypuszczony na wolność Po wojnie pracował między innymi nad stworzeniem CERN Czyli Europejską Organizacją Badań Jądrowych Ale wracajmy do maja 1945 roku. Nie było już potrzeby używania bomby przeciwko Niemcom. Wciąż jednak trwała wojna z Japonią. Japonia nie skapitulowała. Projekt Manhattan nie został wstrzymany. Trzy lata po oficjalnym rozpoczęciu projektu Manhattan, pierwsza bomba atomowa w historii, Jest gotowa do testów. Nadchodzi Dzień Prawdy. 16 lipca 1945 roku. Pierwszy test bomby atomowej w historii ludzkości. Sama bomba zostaje nazwana gadget, a jej materiałem rozszczepialnym był Pluton. Oppenheimer był fizykiem, ale również interesował się poezją. Testowi nadał więc kryptonim Trinity, zainspirowany wierszem napisanym przez Johna Don, angielskiego poetę, ogromna stalowa kula jest umieszczona na wieży o wysokości około 30 metrów. Wszyscy są zdenerwowani, nikt nie jest pewien w 100%, czy to zadziała. Przez całą noc szaleje burza. Wybuch ma się odbyć o godzinie drugiej w nocy Ale ze względu na burzę jest opóźnienie Niektórzy naukowcy boją się nawet, że potęga wybuchu może spowodować zapalenie atmosfery Inni boją się, że promieniowanie wpłynie na ich skórę Dlatego niektórzy z nich nakładają krem z filtrem przeciwsłonecznym W końcu burza ucichła. Następuje końcowe odliczanie. Kamery rejestrują ten moment. Wszyscy czekają w odległości 10 km od punktu zerowego. Naukowcy i żołnierze noszą okulary ochronne, ponieważ emitowane światło może spowodować ich ślepotę. Dokładnie o godzinie 5.00 29 i 45 sekund następuje eksplozja, jakiej do tej pory nikt nie widział. Świat zmienił się na zawsze. Najpierw silna błyskawica, następnie potężna fala gorąca, a na koniec fala uderzeniowa. Wieża stalowa zostaje doszczętnie zniszczona, a piasek na pustyni zamienia się w szkło. Wybuch jest sukcesem. Oppenheimer i generał Groves osiągnęli to, do czego zostali zatrudnieni w projekcie Manhattan. Patrząc na eksplozję, Oppenheimer pomyślał zdanie, które znalazł w hinduskim tekście świętym i które później wyjawił w wywiadzie. Teraz Stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Skuteczność bomby została potwierdzona. Teraz pozostało dokończenie kolejnej bomby, która tym razem zostanie wykorzystana przeciwko ludziom. Tę bombę nazwano Little Boy, Mały Chłopiec. Tym razem materiałem rozszczepialnym był uran. Gotowa bomba wyrusza z San Francisco na pokładzie statku USS Indianapolis. Po 10 dniach statek dopływa do wyspy Tinian na Pacyfiku, która znajduje się tylko 6 godzin lotu od Japonii. Wśród załogi jest człowiek, który jest gotowy rzucić pierwszą bombę atomową w historii. Pilot samolotu, generał Paul Noc przed misją cała załoga zostaje zwołana Aby wyjaśnić im cel misji Zostają wytypowane trzy cele Miasta w Japonii Hiroshima, Kokura i Nagasaki Amerykanie wiedzą, że jest to broń O największej destrukcyjnej mocy Jaką kiedykolwiek stworzono Kiedy wybuchnie pył i dym Stworzą chmurę w kształcie grzyba Po której nastąpi silne, jaśniejsze od samego słońca światło Zginie mnóstwo cywilów Usprawiedliwieniem ma być szybsze zakończenie wojny Co pozwoli na zmniejszenie liczby ofiar po stronie amerykańskiej Przed wyruszeniem Tybets nazywa swój samolot Enola Gay Na cześć swojej matki 6 sierpnia 1945 roku bomba Little Boy zostaje umieszczona w samolocie Enola Gay. Do lotu przygotowują się jeszcze dwa inne bombowce B-52. Jeden ma na pokładzie przyrządy badawcze, a drugi kamery. Piloci dostają tabletki cjanku do użycia w przypadku gdyby wpadli w ręce Japończyków. Wszystko jest gotowe, wyruszają na misję. Samolot rozpoznawczy, który startuje wcześniej, informuje, że niebo jest bezchmurne i mogą kontynuować w kierunku Hiroshima. Dlaczego Amerykanie wybrali właśnie to miejsce, to miasto? Decyzja ta została podjęta przez Komitet Celów w Pentagonie. Cel miał spełniać cztery kryteria. Były to po pierwsze Miejsce musiało mieć wartość sentymentalną dla Japończyków Po drugie musiało mieć jakikolwiek cel wojskowy Taki jak fabryki, koncentracje żołnierzy lub magazyny Po trzecie miasto musiało być nienaruszone Aby pokazać prawdziwą siłę zniszczenia bomby Po czwarte musiało być wystarczająco duże Aby pokazać zdolność broni Prawdziwym celem ataku nie było samo miasto. Celem ataku było psychologiczne zniszczenie całego japońskiego narodu. Nikt nawet nie ostrzegał Japończyków. Po sześciu godzinach lotu Enola Gay dociera do głównego celu. Hiroshima, miasta gdzie mieszkało około 350 tysięcy ludzi. Bomba atomowa została zrzucona na miasto o godzinie 8 minut 16. Spadała w powietrzu przez około 45 sekund, zanim eksplodowała nad samym centrum. Po eksplozji w promieniu 1,5 kilometra nie pozostało praktycznie nic. Temperatura 300 000 stopni Celsjusza spowodowała dosłowne odparowanie ludzi. Ich cienie wciąż widoczne są na ziemi i ścianach niektórych części miasta. Szacuje się, że około 100 000 osób zginęło w dniu wybuchu. Pół godziny później zaczął opadać pył i popiół z cząstkami promieniotwórczymi, powodując jeszcze więcej śmierci i chorób związanych z promieniowaniem. Mimo tak ogromnego zniszczenia, Japonia nie skapitulowała. Kolejnego dnia Rosjanie wypowiedzieli wojnę Japonii i zaatakowali w Mandżurii. Rząd Japonii chyba... Nie rozumiał co się dzieje, nie rozumiał destrukcyjnego potencjału broni nuklearnej Nie rozumiał co w swoich rękach miały Stany Zjednoczone Amerykański rząd postanowił więc zadać kolejny cios Za pomocą drugiej bomby atomowej o nazwie Fat Man Czyli grubas albo tłuścioch Tym razem materiałem rozszczepialnym nie był uran, lecz pluton, tak samo jak w przypadku bomby testowej Gadget. Bombę zamontowano na bombowcu B-29, którą nazwano Baxcar. Samolot wystartował 15 minut przed czwartą rano z bazy na wyspie Tinian. Głównym celem miało być miasto Kokura. Gdy B-29 doleciał do miasta, okazało się jednak, że chmury zasłaniają cel. Pilot zdecydował się na drugi cel na liście, miasto Nagasaki. Okazało się, że również Nagasaki zasłaniały gęste chmury. Jednak w ostatniej chwili załoga B-29 znalazła dziurę między chmurami i w tę dziurę spuściła bombę. Eksplozja nastąpiła dwie minuty po godzinie 11 lokalnego czasu Widoczność była słaba z powodu zachmurzenia Więc bomba ominęła zamierzony punkt detonacji o prawie dwie mile Z tego powodu zniszczenia były nieco mniejsze niż w Hiroshimie. Tym razem zginęło 80 tysięcy ludzi A miasto zamieniło się w gruz i popiół Ten cios wystarczył. 15 sierpnia 1945 roku cesarz Hirohito ogłosił kapitulację Japonii. 2 września 1945 roku na pokładzie USS Missouri w Zatoce Tokijskiej odbyła się ceremonia podpisania aktu kapitulacji. Statek był pełen marynarzy, reporterów, kamerzystów i wysokich rangą oficerów wojskowych, przedstawicieli sojuszniczych narodów i najwyższego dowódcy sił sojuszniczych, generała Douglasa MacArthura. O godzinie 9 rano japońscy przedstawiciele podchodzą do statku, wchodzą na pokład w kompletnej ciszy i ceremonia rozpoczyna się. MacArthur mówi... To moje szczere życzenie, a także życzenie całej ludzkości, że z tej uroczystej okazji wyłoni się lepszy świat. Po krwi i rzezi przeszłości. Następnie japoński minister spraw zagranicznych podpisuje traktat kapitulacji. Po nim podpisuje się generał Mac Artur. Dokładzie kres najgorszej wojnie w historii ludzkości. Japończycy odchodzą i w tym momencie zupełnie jakby to było zaplanowane. Wychodzi słońce. Kilka tygodni po kapitulacji statek wraca do Nowego Jorku, gdzie został przywitany przez tłumy Amerykanów. Istnienie bomby atomowej zaburzyło równowagę sił, wzbudzając strach i paranoję nuklearną przez kolejne lata, przez lata zimnej wojny. Ale czy zrzucenie dwóch bomb atomowych na Japonię miało sens? Czy było potrzebne? Są ludzie, ludzie, którzy twierdzą, że tak, miało to sens. Według nich użycie bomby atomowej Dwóch bomb atomowych Przyspieszyło kapitulację Japonii I uniknięto kosztownej I długotrwałej Inwazji, która spowodowałaby Być może Jeszcze więcej śmierci Zwolennicy tego sposobu Myślenia twierdzą, że Badania nad bombami, a potem Użycie tych bomb Doprowadziło do ogromnych Postępów W dziedzinie energii Nuklearnej Jednak inni argumentują, że to działanie było całkowicie nieuzasadnione. Wojna już się skończyła, a Japonia nie miała wystarczających zasobów, by kontynuować walkę. Wydaje się, że istniało wiele innych możliwości zakończenia wojny. Być może znalezienie innej drogi do zakończenia wojny mogłoby zapobiec straszliwym cierpieniom, jakie ludzie musieli później znosić każdego roku w sierpniu wracają pytania o ostateczną ocenę zrzucenia bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki każdego roku w sierpniu tutaj w Polsce odnawia się pytanie czy rozkaz do rozpoczęcia powstania w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku Miał sens. Szacuje się, że w wyniku tego powstania zginęło od 150 do 200 tysięcy ludzi mieszkańców Warszawy. Podobna liczba mieszkańców Hiroshimy i Nagasaki zginęła po zrzuceniu bomb atomowych. Bomby atomowe zakończyły wojnę, ale na zawsze pozostaną w naszej pamięci jako przestroga przed grozą nuklearną. Dziś w Ukrainie toczy się kolejna wojna W tej chwili nie jest to wojna o zasięgu globalnym Jednak przywódca Rosji, Władimir Putin Nie raz już groził użyciem bomby jądrowej Wprawdzie nazwał ją taktyczną bombą jądrową Czyli bombą o mniejszej sile destrukcji Ale nadal Taka jedna walizkowa bomba Walizkowa bomba atomowa Może zniszczyć całe lotnisko Lub dzielnicę mieszkaniową Nie chcę nawet o tym myśleć W tej chwili dziewięć państw Posiada w swoim arsenale Bomby atomowe Najwięcej mają ich Amerykanie i Rosjanie Każde z tych państwa ma ponad Siedem tysięcy bomb jądrowych To jest coś niesamowitego. Kolejne kraje to Francja, Wielka Brytania, Izrael, Chiny, Indie i Pakistan. Te kraje mają od 100 do 300 bomb w swoich arsenałach. W 2006 roku Korea Północna dołączyła do państw uzbrojonych w broń atomową. Prawdopodobnie Korea Północna posiada do 30 bomb atomowych. Kiedy się o tym pomyśli, to naprawdę można się przerazić. Wystarczy jakiś błąd. Wystarczy jakaś głupia decyzja, jednego szaleńca. Wystarczy nacisnąć jeden czerwony guzik. Kochani, tyle chciałem opowiedzieć wam o Robercie Oppenheimerze, o bombach atomowych, o Hiroshimie, o Nagasaki. Ten temat przyszedł mi do głowy po obejrzeniu filmu o Robercie Oppenheimerze. Być może kiedyś opowiem wam, co przyszło mi do głowy po obejrzeniu filmu o Barbie. A teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego bardzo ciekawego nagrania, które dostałem od Aleksandry. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Cześć, piotr, uh, Mam na imię Aleksandra, mam 30, uh, 34 lata i jestem z Wielkiej Brytanii. Mieszkam w Polsce już prawie rok i uczy się polskiego. W tym roku uh, za- zacząłem uh, słuchać Twoich podcastów i naprawdę je uwielbiam. Masz bardzo ładny głos i dużo ciekawych tematów. Um, za pierwszym razem rozumiałam około 20% uh, podcastu, ale teraz rozumiem około 60%. Uh, procent. Um, zanim przyjechałam do Polski, mieszkałam w Kijowie, na Ukrainie. Oczywiście, jak wiele innych osób, wjechałam na początku wojny i zna- znalazłam pracę w Polsce Jak tłumacz. Uwielbiam mieszkać, mieszkać w Polsce i uczyć się polskiego, ale mam nadzieję, że wkrótce wrócę do domu na Ukrainę. Na razie wielkie dzięki za ciężką pracę. A pa, papa.
1: Dziękuję bardzo za nagranie i za miłe słowa. Miło jest usłyszeć od kobiety, że ma się ładny głos. Dziękuję bardzo. Jest to. Bardzo ciekawe, Aleksandra jest Brytyjką, ale mieszkała w Kijowie Na początku wojny wyjechała do Polski, ale chce wrócić do Kijowa, do swojego domu To ciekawe, Aleksandra nie powiedziała nam, co robiła w Kijowie, gdzie pracowała Mogę się tylko domyślać, że pracowała w jakiejś dziedzinie, która ma związek z językiem angielskim Pewnie tak, takie są moje domysły W każdym razie przez rok zrobiłaś wielki postęp, mówisz bardzo ładnie po polsku. Myślę, że znałaś wcześniej rosyjski lub ukraiński, bo na samym początku już rozumiałaś 20% z tego co mówię w podcaście. To pewnie dzięki znajomości rosyjskiego lub ukraińskiego. Wszystko jedno, muszę Ci pogratulować Aleksandra. Bardzo mi się podoba jak mówisz po polsku. Dziękuję bardzo za nagranie Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci Żeby Twoje marzenie Spełniło się jak najszybciej Kochani Zatem to już wszystko na dziś Nagrywajcie swoje głosy Dzielcie się Informacjami jak uczycie się Języka polskiego Co myślicie o podcaście Powiedzcie coś o sobie Wasze nagrania sprawiają Że mam mega dużo energii Żeby robić kolejne podcasty I wiecie co? Te nagrania też pomagają innym Którzy może jeszcze nie mówią po polsku tak doskonale Ale również chcą nauczyć się mówić tak dobrze Jak słyszą w tych nagraniach I jeszcze chciałbym Was zaprosić do klubu VIP Oczywiście, gdzie jest mnóstwo rzeczy Które pomogą Wam spędzić dużo czasu z językiem polskim A to jest niezwykle ważne Spędzanie czasu z językiem polskim pomoże wam mówić jak najlepiej Będąc w klubie VIP możecie słuchać podcastów, czytać teksty jednocześnie To bardzo pomaga w nauce, mówiłem już o tym Będziecie mogli oglądać fragmenty polskich seriali z moimi wyjaśnieniami To jest świetna metoda do ćwiczenia rozumienia ze słuchu W klubie VIP jest kurs z 50 polskimi idiomami. Ten kurs zrobiłem z pytaniami i odpowiedziami. Zatem możecie ćwiczyć odpowiadanie na pytania. Możecie ćwiczyć mówienie nawet, gdy nie macie z kim rozmawiać. Myślę, że to jest bardzo fajne. W klubie VIP czytam też dla Was książki. Oglądamy nieme filmy, które... Komentuję, opowiadam wam co widzimy na ekranie I mnóstwo, mnóstwo innych ciekawych rzeczy Naprawdę zachęcam was do używania klubu VIP Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Do samego końca Wielkie dzięki dla Walerii i dla Aleksandry Za ich nagrania Już nie mogę doczekać się kolejnych nagrań od was Wielkie dzięki za dziś i zapraszam Was. Następnym razem. Trzymajcie się zdrową. Cześć. papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.